0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido, donde quiera que estés una vez más a este podcast de Mujer de Dios. Y hoy te voy a hablar de algo muy importante, que es algo tan importante. Bueno, todo es importante, pero esto eh, que te voy a hablar es acerca de la oración. Y la gente dice, bueno, ¿qué es una oración? ¿Es rezar? ¿Que orar es lo mismo? ¿O puedo rezar un padre nuestro o 20 padres nuestros? Y fíjate muy bien. Aquí lo que te voy, a, te voy a compartir acerca de la oración. En el libro de Lucas, en el, en, en el libro de Lucas eh, 11, está hablando Jesús y la oración. También viene en Mateo, eh, Mateo 6, del 9 al 15. Y aquí me está hablando acerca de la oración. Y déjame decirte que dice, Aconteció que cuando estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también, cual le enseñó a sus discípulos? Y les dijo, cuando ores, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día, Danoslo hoy y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todo lo que nos deben y no nos metas en tentación y líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tengo un amigo va a la medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes porque un amigo mío ha venido de mi viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro dice, no te molestes, la puerta está cerrada y mis niños están conmigo en cama y no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su inoportunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os, os, os abrirá. Esto quiere decir que si tú, por ejemplo, le pides a Dios, se te va a dar lo vas a buscar y lo vas a encontrar, lo vas a llamar y él te abrirá, sé porque todo aquel que pide recibe, el que busca haya, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros si un hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? ¿Y si le pide huevo, le dará un escorpión? Si nosotros, siendo malos, saber dar bu buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu, el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Dice: cuando ores, hay otra parte, dice: no uses vanas repeticiones. Y aquí te voy a decir, porque te voy a hablar precisamente: dice que cuando ores, no uses eh, vanas repeticiones. Y esto quiere decir en, en la Biblia, esto viene en Mateo 6 del 7 al 13, y aquí nos podemos ver y podemos ver las diferentes versiones, dice, y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos, no hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro padre sabe lo que tiene necesidad antes de que se lo pidas, vosotros bien oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa viene la, la, la nueva versión, la, la versión de la reina Valera, pero te voy a leer la, la versión palabra de Dios para todos, porque dice, y orando no uses vanas repeticiones. ¿Qué son vanas repeticiones? Dice, y, y cuando ores no uses vanas repeticiones. Y aquí también dice en la versión palabra de Dios para todos, dice, cuando oren, no alarguen demasiado su oración. No hagan como los que no conocen a Dios, que creen que porque hablan mucho, Dios tendrán que hacerles caso. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan, incluso antes de que se lo pidan. Entonces, van a repeticiones. Padre nuestro que se hace en el, cielo santificado, en el Padre nuestro que se. No, así no se debe de orar. ¿Cómo se debe de orar? Hablando así como estamos hablando tú y yo. Bueno, que estoy hablando yo, estoy haciendo hablando tú y yo. Dice el orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles. Esa es la versión internacional. Porque ellos se imaginen que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se los pida. Entonces, si yo me pongo, Padre Nuestro que estás en el cielo santificado, tu nombre, Padre Nuestro que estés en el cielo no estoy poniendo atención. ¿Cómo puedo llorar? Orar es platicar con Dios, decir, Señor, te doy gracias por este día, te doy gracias porque en este 2020 me diste trabajo, me diste salud, techo te comida, te doy gracias por todo lo que tengo, Señor. Gracias porque estás conmigo, gracias porque no te separas de mí, gracias porque aún tú peleas mis batallas, bendito seas Padre, eso, eso viene siendo orar y ahora te voy a, a compartir precisamente el por qué es tan importante la oración, por eso te dice el principio del por qué qué tan importante, dice la oración, es uno de los mayores privilegios que el nuevo creyente obtiene en la vida. Cuando tú eres creyente, ora, estás hablando en forma directa y personal a Dios, no hay nada que se interponga entre tú y Dios. ¿Y qué es orar? Orar es hablar, clamar, platicar, dialogar con Dios, es la comunicación natural con el verdadero Dios viviente. Por eso dice: no uses vanas repeticiones. Por eso no hablen solo por hablar, que ni siquiera estás pensando lo que estás diciendo. Sino hablar es platicar, dialogar, clamar, hablar. Es una comunicación. Para orar bien, no necesitamos usar palabras especiales, ni rebuscadas, ni un cierto de que no, señor, yo te digo. No, 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 no. Así, tal cual. Tampoco es rezar. ¿Qué es rezar? Repeticiones fabricadas. Algo aprendido de memoria. No. Eso no es orar. Eso es rezar. Es la diferencia entre orar y rezar. Y rezar. rezar es palabras. Eh, repeticiones fabricadas. Dichas de memoria. Que ni siquiera le estás dando sentido a lo que estás hablando. Pero cuando tú oras. Es cuando tú estás platicando. Dice la oración es comunicación directa con Dios. Es como tener un teléfono directo. Que en Romanos 8.15 dice. Por cual clamamos. Abba Padre, quiere decir Padre o oh Papito, cualquiera que quiere ser un cristiano victorioso debe utilizar los medios que Dios ha provisto con tal propósito, por ejemplo, la primera cosa que debe hacer es comenzar una vida diaria en oración, eso es de suma importancia, tú abres los ojos Padre, gracias porque me diste un día más, gracias Señor por este día, gracias porque tengo trabajo, gracias Señor, eso es empezar la mañana, son es sorprendente los beneficios en la vida de un hombre o de una mujer que ora diariamente. La oración, déjame decirte que es un medio de conseguir las cosas de Dios. Un ejemplo es la promesa que Jesús dijo, como ya te lo mencioné, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque aquel que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Eso viene en Mateo 7, el versículo 7 y 8. Puedes ver el poder de la fe, según lo declarado por Jesús en Marcos 11, 22 al 24. Respondiendo Jesús le dijo: Tener fe en Dios, porque de cierto o cierto te digo, que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho por lo que se dice, lo que le diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiráis y eso vendrá. La oración es un latir del corazón de Dios, es el lenguaje divino de Dios. La oración es la llave para atar y desatar, abrir y cerrar. Yo sé, incluso la palabra dice, hay un versículo que todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra y todo lo que desates en el cielo será desatado en la, en la tierra. Entonces cuando tú programas, yo Señor, yo desato bendiciones en mi familia en el nombre de Jesús, yo desato sabiduría, yo desato armonía, pero yo ato la ira, yo ato eh, la desconfianza, yo ato los celos en el nombre de Jesús porque eso es lo que podemos hacer. También en Salmo eh, 34, 4 y 6 dice, busqué a Dios y él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y le oyó Dios. Es la mejor forma de ser libres del temor a través de la oración. ¿Tú tienes miedo? Habla con Dios. Ora. La oración o la comunión del Hijo de Dios con su Padre Celestial incluye cuatro cosas. Fíjate muy bien, cuando vayas a orar, incluyen cuatro cosas. Número uno, la adoración. Número dos, la acción de gracias. Número tres, la confesión. Y número cuatro, la petición. Por ejemplo, la oración debe ser pronunciada en el nombre de Jesucristo, porque la Biblia dice: y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre. Eso viene en Juan 14, 13. Ah, ¿verdad que no sabías que todo lo que le pidas, pídeselo en el nombre de Jesús, porque dice: Todo lo que me pidieres al Padre en mi nombre. Entonces, yo, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, te pido sanidad. Yo, Señor, yo te pido, te doy gracias por estos alimentos que tú me das. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Ahí dice, no te lo estoy inventando yo. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nadie más que Jesús, Dios, la Trinidad. Dios Padre, Dios hijos Dios Espíritu Santo. Y eso viene en Hechos 4.12. La oración es el derramamiento del corazón ante el Creador y Él responde mediante bendiciones. Tú tienes de preguntar, ¿qué actitud debemos mostrar cuando oramos? Debemos orar con humildad y confianza. Dios dijo, si sí, mi pueblo que lleva mi nombre se humillare, orare, buscaré mi rostro, y se volviere de sus malos caminos yo iré desde el cielo perdonaré su pecado y sanaré la tierra eso viene en segunda de crónicas capítulo 7 versículo 14 ¿Qué hacemos cuando sentimos que nuestras oraciones no son dignas delante de Dios si confesamos nuestros pecados Señor pues yo hoy me enojé con mi mamá hoy me enojé con mi hija hoy dije una palabra altisonante eh, dios es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad eso viene en primero juan 19 también nos invita a que nos acerquemos pues con toda confianza al trono de nuestro dios amoroso para que él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude a la hora de necesidad eso viene en hebreos 416 y tenemos dos formas de orar la primera Debemos orar diariamente, personalmente. Los discípulos dijeron, enséñanos a orar, y les mostró el Padre nuestro en Lucas 11, del 1 al 4, o en Mateo 6, 9, 13. Y ahí mismo en el de orar diariamente, orar por sus propias necesidades: el que pide, recibe, el que busca, haya, el que llama, se le abrirá. Por eso, cuando dice Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día danoslo hoy y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende, no nos, dejen, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y número dos, nuestras propias necesidades, yo Señor te pido por un trabajo para mi esposo, te pido por bendición a mi hija, te pido porque le dé sabiduría, Señor. Si ese hombre con el que está saliendo, Señor, no es para ella, retíraselo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Esa es para orar la primera. Y la segunda, debemos orar por los demás, pararnos en la frecha, en Ezequiel 22.30, y si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, aquí es donde nosotros podemos orar dos o tres personas. Pero eso viene siendo orar, hablar con Dios. Un consejo muy importante que te queremos dar, y digo queremos porque es el Espíritu Santo y yo, es que hagas la oración una costumbre diaria. Cada día debemos poner todo asunto de nuestra vida delante de Dios. Tus actividades diarias tus finanzas, tus problemas, tu familia, tu trabajo, tus esperanzas, tu carrera. Si eres fiel en hacer esto cada día, tu vida vas a ver que se va desarrollando de acuerdo a lo que Dios desee para ti. Si eres uno de los que desean la presencia de Dios, no te conformarás con seguir simplemente sus pisadas. Las seguirás hasta lograr alcanzarlo. No lo olvides. La oración no tiene límites, cruza fronteras, continentes, el espacio, viaja más rápido que la luz, llegará directamente al trono de Dios. La oración es el mejor cartero del mundo. Reflexión, ¿qué significa la oración para ti? Y texto para memorizar Marcos 11, 23 y 24. Fíjate qué tan interesante viene siendo la oración. La oración es el arma más poderosa porque no estamos peleando carne contra carne. Si no estamos peleando espíritu contra espíritu. Y no estamos luchando contra el enemigo que viene siendo tu esposo si tienes problemas. Si no estás peleando con ese espíritu de ira que entró con tu esposo, tú repréndelo y dile en el nombre de Jesús, Señor, en medio de esta pandemia, las situaciones se han puesto muy difíciles en casa, mi esposo está irritable, mis hijos están irritables, Señor, derrama, derrama tu bendición en ellos, toca su corazón, Señor, llénalos de bondad, llévalos de palabras interesantes, de palabras buenas, de palabras bondadosas. llénalos, Señor. Y todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Eso es lo que nos está pidiendo. Entonces, ¿qué es lo que? Lo hagamos como una costumbre. Hagámoslo todos los días. Dar gracias, Señor. Gracias. Yo no sé, hay gente que le da vergüenza estar en un restaurante y dar gracias, Señor. Doy gracias por sus alimentos que tú nos das. Bendícelos, Padre, y dales a aquellos que no tienen. Entonces, al orar, recuerda, no hables solo por hablar, como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por muchas palabras, no seas como ellos, porque su padre, o sea, Dios sabe lo que tú necesitas, déjame decirte, antes de que se lo pidas. Entonces, ¿qué es orar? Platicar con Dios, no rezar, no decir, oraciones repetidas que ni siquiera estás poniendo tensión sino así, como yo te estoy platicando así, Señor dame paz derrama sabiduría, dame hambre de ti si tú crees que el empezar a orar eh, híjole, se te hace bien difícil chin, se me hace bien difícil no Señor, dame hambre de ti dame hambre para orarte todas las noches dame Señor para alabarte, para cantarte y pon canciones mientras estés orando, eh, Marcos Vidal, Marcos Witt, Marcos Barrientos, este, quien más, Danilo Montero, eh, Julio Melgar, que en paz descanse, eh, Cristín de Clair, eh, no sé, Miel San Marcos, hay infinidades de grupos que tú al escucharlos busca eh, <coughs> canciones de adoración para que puedas hablar con Dios. Gilson también tiene muchas canciones de adoración. Y, y empieza a hablar con Dios. Señor, perdóname porque hoy no te hice caso. Señor, perdóname porque me enojé con mi mamá. Perdóname porque dije una mala palabra. Señor, perdóname porque dije una mentira. Y yo sé que a ti no te gustan las mentiras. Señor, perdóname. Te pido perdón en el nombre de Cristo Jesús. Se vale se vale pedir perdón y perdonar a quienes también nos han ofendido todo esto te lo comparto en el nombre de Cristo Jesús yo por eso te decía te decimos porque es el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo yo le pedí Espíritu Santo toma el control de mi boca y que sea lo que tenga que hablar que sea lo que tú quieras que yo hable entonces yo no estoy sola no soy mujer sola, yo tengo a Jesús en mi corazón, y Jesús al morirse se fue, pero dice les conviene que yo me vaya porque les voy a dejar un consolador, y ese consolador es el Espíritu Santo, porque es todo un odisea padrísima, cuando tú empiezas a hablar del Espíritu Santo, cuando dices Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, Espíritu Santo, toma el control, Espíritu Santo derrámate, toma tu lugar aquí en mi habitación, en mi casa, todo esto es padrísimo. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el siguiente podcast de Mujer de Dios. Hasta pronto. Bye.